0: אני שמח להירשם כמי שהפר את הברית ההיסטורית בין הקיבוצים לשמאל. מאת מירב מורן, קורא איתן רץ. הוקלט באולפן המרכזי לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית שלומי גילר. בוקר אחד שנות האלפיים הגיע חבר הקיבוץ ניר מאיר לבית התנועה הקיבוצית, ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י בתל אביב. באחד החדרים שם נתקל בדגם קרטון של אנדרטה, שתוכננה להנציח את בני הקיבוצים שנפלו במלחמות ישראל. מאיר, יתום מלחמה מגיל 11, שקיבל מרבין צל"ש רמטכ"ל בשם אביו שנהרג, ראה את התוכניות והתעצבן. זו הייתה תקופה מדכדכת לקיבוצניקים. רבים מהם היו שקועים בחובות, וחיו בקהילות מתכווצות. אנדרטה מפוארת נראתה כמו סעיף מיותר ברשימת המשימות התנועתית. יש די והותר אתרי זיכרון לחללי מערכות ישראל, הטיח מאיר. שמו של אביו, מפקד פלוגה שנהרג במלחמת ששת הימים, כבר היה חקוק בארבעה אנדרטאות ברחבי הארץ, בלטרון, באנדרטת המורים ביער ירושלים, בהר הרצל ובבית הספר שבו למד. לשם מה צריך נקודה חמישית לעלות לרגל ועוד אחת מיוחדת לבני קיבוץ? בעיקר התפלצתי מהרעיון להתהדר בדם שנשפח, אומר מאיר, שמסיים בימים אלה כהונה בת כמעט תשע שנים כמזכ"ל התנועה הקיבוצית. הלכנו למלחמות בשליחות כל העם, לא לתפארת התנועה. הוא מתאר את הוויכוח שהתפתח עם עזרא רבין, מזכיר הקיבוץ הארצי לשעבר, ומוטי בן פורת, איש רשות הטבע והגנים, שקידמו את הקמת האנדרטה. אמרתי לעזרא ולמוטקה, בחייכם, כולם מכירים את ההיסטוריה. מי לא יודע מה נתנו הקיבוצים למדינה הזאת? והם אמרו לי, תתפלא, עוד מעט אף אחד לא ידע. גם ישכחו, וגם לא ירצו שיזכירו את חלקנו. ואת יודעת מה? עזרא ומוטקה צדקו מאוד, ואני טעיתי לגמרי. האנדרטה לזכר נופלי הקיבוצים ניצבת כיום ביער הקיבוצים, ליד משמר העמק, משקיפה לסדות עמק יזרעאל. הנה, הגיעה מלחמת חרבות ישראל וחזרו לדבר על חללים ומגזרים, אומר מאיר. אז הציונות הדתית יכולה להגיד בכל מקום, אנחנו, אנחנו ואנחנו, והקיבוצים יכולים לענות. לא, חברים יקרים, זה לא אתם, זה אנחנו. לפני 7 באוקטובר היו רשומים באנדרטה, 3,110 שמות, ובחרבות ברזל התאסף מספר נופלים בני קיבוץ שכבר אין לו מקום. נצטרך להקים קיר נוסף ולשנות את התמה המקורית של האדריכל בשביל השמות החדשים. מוזר לפתוח ראיון עיתונאי בספירת מתים, אבל 7 באוקטובר החזיר את הקיבוצים לכותרות בנסיבות זוועתיות. בתוך המהומה, מעטים נתנו דעתם לכך שבכל הקיבוצים גם יחד, התגוררו עד שישה באוקטובר פחות מ-200,000 בני אדם, רק כ-60,000 מתוכם חברי קיבוץ. ציבור קטנטן זה קבר עד כה 334 מאנשיו, ועוד מחכה ל-39 חטופים, שהם כשליש מכל החטופים בעזה. 56 קיבוצים התרוקנו כמעט כליל מיושביהם, מתוכם 28 בגבול עם עזה, ו28 בגבול שעם לבנון. קרוב לחמישית מאוכלוסיית הקיבוצים נהפכה לקהילת פליטים. מאיר מתרוצץ בין הקיבוצים. קיבוץ הוא לא מושג גאוגרפי למקום היישוב, הוא מקבץ האנשים שגרו בו. בבוקר הוא נוסע טרוד לפגישות עם ראשי מועצות בצפון, ובערבים יורד לים המלח ולאילת להשתתף בשיחות קיבוץ, באולמות אירועים של בתי המלון, עונה לשאלות, מציע פתרונות ומרגיע חרדות. הוא בן 67, דור שלישי משני הצדדים למייסדי קבוצת שילר. הוא חבר קיבוץ שנשוי לחברת הקיבוץ, חגית, חוקרת במכון ויצמן, וארבעת ילדיהם קיבוצניקים גם הם. נכדיו, דור חמישי בשילר. בתחילת שנות ה-80 נשלח מטעם הקיבוץ לרמת השרון כמדריך בתנועת הצופים, ועם חניכיו יצא בגרעין להקים את קיבוץ הר עמשה, בדרום הר חברון. הניסיון קשל. לתפקידו הבכיר הראשון בתנועה מונה ב-1997, כמלווה קיבוצים שעמדו על סף פשיטת רגל במשבר החובות הגדול. התגייסתי לפעילות בתנועה כשנציגי הבנקים עמדו לנו על הגדרות וערבו למזכירים בשערי הכניסה לקיבוץ, הוא אומר. לא היה כסף לקנות לחם לחברים ולא היה ממי ללוות. הבנתי שהרעיון הקיבוצי הוא רעיון נפסד. נרתמתי למשימת הצלה במשבר חמור, שהעמיד בספק את קיומם של קיבוצים רבים. אני עוזב את התנועה, השבוע נערכו בחירות למחליפו, במשבר חמור וחריף, אבל אחר. אנחנו חוזרים לדבר על המתים. הפעם על הלוחמים מהציונות הדתית, ועל חלקם הצומח של חובשי כיפות מקרב הנופלים והפצועים. לשם פרספקטיבה, נזכיר שבמלחמת השחרור, הקיבוצים היו מוצבים צבאיים, והפלמ"ח היה הצבא המאורגן של חניכי קיבוץ ובני קיבוץ. במלחמת ששת הימים, רבע מהנופלים היו קיבוצניקים, וביום כיפור, כמעט אחד מכל חמישה. מתחילת הכניסה לעזה נהרגו 36 חיילים תושבי קיבוצים, 11 מתוכם בני קיבוצים דתיים, וקיבוצים שביהודה ובשומרון. בציונות הדתית מנופפים בנתונים. 40% מהנופלים בשדה הקרב הם בוגרי החינוך הדתי, הסדרניקים ותושבי התנחלויות. מאיר מזדעק. זה אחד המסרים השקריים והמרגיזים ביותר שנפוצו באירוע הזה. פשוט קשקוש. הציונות הדתית החליטה את מי לספור ואת מי לא. אני מברך בכל ליבי על כך שעוד ציבורים נכנסו מתחת לאלונקה. והצטרפו לקיבוצניקים במשימות ההגנה על הארץ, אבל חייבים לדייק. משום מה, החבר'ה האלה סופרים חיילים שנהרגו רק מתחילת התמרון הקרקעי, כי זה מסדר יופי את התזה. בשיטה שלהם יש שורה של טעויות. הטעות הראשונה היא שצריך לספור את כל החללים, גם מי שנפל בקרבות טייזים על אדמות קיבוצים ב-7 באוקטובר, כשהמחבלים הרגו בלוחמי היחידות המיוחדות, ובחברי כיתות הכוננות שנלחמו כאריות. בספירה כזו, והיא הספירה הנכונה, הקיבוצים מגיעים לתשעים ושניים חללי מלחמה עד היום. מאיר שולף עמוד מוכן ממצגת על היקף ההתנדבות וההשתלבות בקצונה הבכירה בצה"ל. יש בצה"ל 12 תתי-אלופים קיבוצניקים ו-21 אלופי משנה שהם בני קיבוצים. חמישה אלופים במטכ"ל הם שלנו, 18 מח"טים, שלנו. אין ציבור בישראל שיכול להשיג אותנו בתחרות הזאת. בימין טוענים שכדי להתקדם בצה"ל צריך להיות קיבוצניק או להוריד את הכיפה. אולי מעדיפים בצה"ל לקדם קיבוצניקים על פני חרד"לים, אם כן, לא תפקידי לנמק בשם צה"ל מה הסיבה לכך. בין הזקונים שלי בקורס קצינים הוא מדווח שיש איתו קיבוצניקים ודתיים. למעשה, כמעט חצי מהצוערים דתיים וזה בהחלט נתון משמעותי. עם זאת, היקף הגיוס לצה"ל מודד הזדהות עם המדינה, וכאן אנחנו מובילים, בעיקר בזכות הבנות שלנו שמתגייסות. התנדבות לקורס קצינים מודדת גם הזדהות עם השלטון. אנחנו 50 שנה כבר לא בשלטון, ועדיין מתנדבים. הטעות הכי גדולה בכל ההשוואות היא ששוכחים שהקיבוצניקים הם בקושי 2% באוכלוסייה, ואילו הציונות הדתית כבר עברה מזמן, את ה-10% באוכלוסייה. אז מה אם בהרוגים הם פי 1.5 במספר? אז למה הציונות הדתית צומחת, ואילו הקיבוצים שהקימו את המדינה מדשדשים? אנחנו מעטים משתי סיבות. הראשונה, שאנחנו כבר זמן ארוך לא בשלטון, ואין באמת דרך להקים יישובים בלי עזרת הממשלה. הסיבה השנייה היא שהקיבוצים הפסידו דור, כי משנות ה-80 ועד שנות ה-2000, רבים מבני הקיבוץ עזבו, אנחנו סוחבים רבע מאה עבודה. בשיחות מקדימות לפני הראיון שפך מאיר את ליבו בדאגה עמוקה לקיבוצים שהוא חושש לעתידם. קיבוצים שנפגעו קשה ב באוקטובר, ולא היה בהם דור המשך. אלה שדחו ועיכבו קליטת חברים חדשים במשך שנים. קיבוצים שהתפצלו בין מלונות רבים ופסקו לתפקד כקהילה מאורגנת. מי שהיו חלשים לפני האירוע יתקשו להשתקם, אמר. בצוק איתן נהרג ילד אחד בנחל עוז, וחמש המשפחות הכי חזקות בקיבוץ עזבו. אבל כשאני מבקשת לכתוב את שמות הקיבוצים, שלגביהם הוא חושש במיוחד, מאיר נרתע. אני לא רוצה לפגוע באנשים ובקיבוצים שאני מוקיר ואוהב, ולא מתכוון שיצטטו ממני בעיתון נבואות שיגשימו את עצמן. הוא חוזר בו מנבואות הזעם ומבקש להדגיש, כל הקיבוצים יחזרו, ולאף קיבוץ לא יחזרו כל החברים. הזמן הוא פקטור משמעותי. בשבוע הראשון אחרי הטבח, אף קיבוצניק לא אמר שיחזור הביתה. והיום חלק הולך וגדל כבר התחילו לדבר אחרת. מי הקיבוצים שיחזרו ראשונים לעוטף לא עזה? הקיבוץ הראשון הוא אור הנר. הם לא נפגעו בטבח. כיתת הכוננות שם יצאה עם תחמושת לעזור לכיתת הכוננות של קיבוץ ארז. שמעבר לכביש, ויחד הצילו גם אותו. שם חברים כבר הצביעו, והחליטו לחזור בסוף החודש. מהקיבוצים שכן נפגעו, אני יכול למנות כמה שאני מצפה שיחזרו במהרה, ביניהם קרם שלום, שכבר צלח טלטלות בעבר. לפני כמה שנים הוא כמעט נסגר, ואז החליטו ליצור שילוב יוצא דופן של שמוצניקים עם אנשי הציונות הדתית. השמוצניקים הפגינו צומוד מרשים, ומי שלא עזב עד היום, גם לא יעזוב הפעם. גם אנשי הציונות הדתית מפגינים דבקות יוצאת מן הכלל. מי בכלל רוצה לבוא לקיבוצים, בייחוד לחלשים מלכתחילה ולאלה שנפגעו? תתפלאי, אנחנו מקבלים זרם פניות מכל השכבות ומכל הגילאים. הפוטנציאל נמצא בבוגרי תנועות הנוער החלוציות, וביוצאי נחל שהחיים לקחו אותם למקום אחר, ובא שבעה באוקטובר ושינה את דעתם. עכשיו הם רוצים לבוא לחזק את העוטף כחברי קיבוץ. הם לא מחפשים להיות קיבוצניקים, הם מחפשים להיות חלוצים ולהגשים ציונות. לא מדובר באנשים שרואים את עצמם הופכים לחקלאים. הם לא מתכוונים לחלוב פרות ולא לכתוב בפרדס. הם ימשיכו בעבודות שלהם בהייטק, בבנק או בעריכת דין, יעבדו מרחוק ובזום, וייקחו חלק במאמץ הלאומי. הביקוש להצטרף לקיבוצי העוטף היה יותר גדול מההיצע לפני המלחמה, וזה ימשיך להיות כך גם בעתיד. כל מי שיבקש להצטרף יוכל להתקבל לכל קיבוץ שירצה? קיבוץ הוא לא של הממשלה ולא של המדינה, ואפילו לא של התנועה הקיבוצית. הקיבוץ הוא של חברי הקיבוץ, ורק שלהם. התנועה יוצאת בשליחות לאתר משפחות שמבינות מה זה לחיות בקיבוץ, בלי להשתלט עליו. נציע לכל קיבוץ, ורק חבריו. יחליטו אם לקבל אותם או לא. יהודי דתי יוכל להתקבל כחבר קיבוץ? כן. אדם שעבר את גיל 50 יתקבל? כן, ברור. חולה במחלה כרונית? כנראה שלא. לא פתחנו בית תמחוי. הקיבוץ אינו רק מקום מגורים, הוא מערכת עם ערבות הדדית, ואי אפשר להעמיס עליו נזקקים בלי הגבלה. צריך לבוא עם כסף כדי להתקבל? צריך להוכיח שאתה מסוגל לפרנס את עצמך, שיש לך פנסיה ובאת עם כסף לבנות בית, את הקרקע נותנת המדינה בחינם או בתשלום סמלי. קיבוצים שכבר צבעו נכסים משמעותיים מבקשים מחברים חדשים עוד כסף שנמסר לקיבוץ כדמי קליטה. נוצר הרושם שגננת במקצועה, באם יחידנית, לא תתקבל בקלות, גם לא קופאית בסופרמרקט, עם בעלה שעובד כמחסני בעיר הסמוכה לקיבוץ. יש קיבוצים שיקבלו את הגננת, ויש שלא, תלוי בביקוש ובצרכים של כל קיבוץ בזמן נתון. בסוף חברי הקיבוץ הולכים לקלפי ומצביעים בעד ונגד. אם יותר חברים מתנגדים, המועמדים לא יתקבלו. קיבוצים חפצי חיים שירצו לשרוד את המשבר, יצטרכו לעשות פשרות ולקבל עליהם אנשים שונים. תושבי קריית גת קיבלו בחום את חברי ניר עוז, שעברו לגור איתם. האם בעוז שנה יזמינו הקיבוצניקים את השכנים להתרחץ בבריכה שלהם ולעשות מנגל על הדשא הגדול? האירוע שהכי התרגשתי ממנו בתקופה הנוכחית היה ביום שחרור החטופות מכפר עזה, כשכל אופקים יצא לקבל את פניהן. האנשים שחודש וחצי קודם הפגינו ליד השערים הצהובים בקיבוץ, נופפו בתגלים ושרו לכבוד החטופות. ולשאלתך, אם נזמין אותם למנגל על הדשא הגדול, התשובה היא לא, זה דשא פרטי, כמו סלון של דירה בעיר. חצר הקיבוץ היא הבית של הקיבוצניקים, ולא שטח ציבורי. המפונים מקריית שמונה, מאופקים ומשדרות, מתלוננים כי להרגשתם הקיבוצניקים מקבלים יותר. אנחנו לא מקבלים יותר כסף, אנחנו משתמשים אחרת בכסף, ולכן יש הבדל ניכר בין קיבוצניקים מפונים, תושבי עיר שהתפנו. כשהקיבוצים עברו למלונות, דבר ראשון הקימו מסגרות לגיל הרך ומערכת חינוך בלתי פורמלית. ומה עשו אנשי שדרות כשהגיעו למלון? הרימו טלפון לדוידי, אלון דוידי, ראש העיר שדרות, ואמרו לו, אנחנו בבעיה. זה ההבדל, המדינה נותנת אותו דבר לכל פלית ופלית. לא שקיבוצניקים הם בני אדם מסוג אחר, קיבוצניקים פשוט רגילים לחשוב בצורה קולקטיבית, גם בשגרה. כשהכול טוב, לכולם קל וכולם אינדיבידואליסטים. כשקשה, הקולקטיב מנצח. אנשי ניר עוז עברו לדירות הזמניות בכרמי גת, והתארגנו מיד על אינסטלטור וחשמלאי שבאו לטפל בכל החברים. זה יעיל, נוח, ובאמת משפר את התנאים בהשוואה למצב שבו כל אחד צריך לדאוג לעצמו. הקיבוצים הגיעו למשבר עם יתרון יחסים מובנה. הם קיבוצים. אבל את היתרון שמרתם לעצמכם. תושבי שדרות וקיבוץ מגן חלקו מלון בים המלח, והילדים שלא הוזמנו לגן ולבית ספר זמניים שהקימו עבורכם. מדוע? הטענה הזאת ממש מעצבנת אותי. 200 קיבוצים אירחו במשך חודשיים ויותר רבבות מפונים, שרובם לא היו חברי קיבוצים כלל. ובאשר לשדרות ומגן, התרבות שונה, והבדלים בתרבות לא נמחקים יום אחרי הטבח. יש לנו סדר עדיפויות אחר. מי שאינו חלק מהמערכת, אינו חלק מהמערכת. אי אפשר להשתלב בלי להכיר. חינוך קיבוצי הוא מקבץ ערכים שלא נולדו בטבח. חברי מגן לא הסכימו לוותר על הגן הקיבוצי שהיה להם לפני הפינוי, ורצו את הכי קרוב למה שהיה להם. ולפני הפינוי לא היו בגן שלהם ילדים משדרות. מה שאתה אומר לא בדיוק תורם לשיפור היחסים המתוחים בין ערי הנגב לקיבוצים סביבן. אין דבר כזה שאחרי המלחמה יהיו יחסים יותר טובים. האתגר של רק לא יהיה יותר רע מקודם. לקיבוצים יש עניין בפיתוח ובשיקום והעצמה של שדרות כעיר המחוז שלהם. המתח נובע מהמסרים של דוידי שהקיבוצים מקבלים יותר מפני שהם קהילות יותר מאורגנות. אני מבין את ההרגשה שלו, אך התפקיד שלי לדאוג לקיבוצים. מה שלא מבקשים, לא מקבלים. צריך לדעת לבקש, מה לבקש, מתי וממי לבקש. חברי קיבוץ רעים שעברו לפלורנטין משתעשעים ברעיון להישאר שם. חברי כיסופים עשויים להתאהב בחיים בעומר. ומה רע לחברי זיקים בקיבוץ שדות ים, למה שירצו לחזור לנגב? למה הם באו לדרום מלכתחילה? כי עד שישה באוקטובר, עוטף עזה הציעה רמה ואיכות חיים הכי טובות בישראל, במחיר כספי נמוך ותמורת סיכון. פעם בשבוע צבע אדום, פעם בחודש טיל, פעם בשנה שנתיים, פינוי לבית מלון בסבבי מלחמה. עכשיו, מדד הסיכון עלה. יש גם סיכוי לטבח. אז כנראה שיצטרכו להציע לאנשים יותר כדי שיבואו לגור שם. זה מובן ואנושי. אתה מרוצה מהתמיכה שהמדינה נותנת לקיבוצים שנפגעו? בדרום המדינה הפקירה, ולכן הגיבה מהר וביד רחבה, כי הבינה שזה המבחן שלה. בצפון לא שילמו מחיר בדם, אז מתמהמהים. אם כוח רדואן של חיזבאללה לא יגורש מעבר לליטני, לא תהיה התיישבות יהודית לאורך הצפון, וזה כולל את 28 הקיבוצים שהתפנו, ובהם מנרה, שיותר הרוס מבארי. אולי כדאי להפוך זמני לקבוע? חברי קיבוץ על הגבול שפונה מיושביו ייקלטו לתמיד כחברי קיבוץ באזור בטוח? זה לא יקרה. נקודה. לא ניתן יד לקניבליזציה. קיבוצים חזקים לא ייקחו אליהם חברים מקיבוצים במצוקה. זה לא פתרון. לתושבי כפר עזה אין כסף לשלם עבור מגרש לבית פרטי בקיבוץ שפיים, שאותו שומר קיבוץ שפיים לבני החברים של קיבוץ שפיים. משפחות מאחד הקיבוצים המפונים פנו להיקלט כקבוצה המאורגנת בקיבוץ מבוסס אחר. כששמענו על כך, בלמנו את היוזמה. חבר שלא רוצה לחזור לקיבוץ שלו, שלא יחזור. יקבל מהקיבוץ דמי עזיבה, ויבקש עוד פיצוי מהמדינה. אנחנו בתנועה רוצים לעזור לכולם, אבל אנחנו לא מהאו"ם. המטרה שלנו היא לשקם את הקיבוצים הפגועים. זה יעלה הון, ואני עוד לא יודע למי נגיש את החשבון. אבל אין לי ספק שנעמוד במשימה. פיזור אזרחים ביישובים לאורך הגבול קרס כתפיסה ביטחונית ב-7 באוקטובר. לא מסכים. כמעט להפך. היכולת של הקיבוצים לגונן על עצמם טובה מאשר תושבי הערים. זה עמד עכשיו למבחן ממש כמו ב-1948. קיבוצים מנעו את החדירות עם חמישה או עשרה חברי כיתת כוננות. הבעיה ששנה לפני הטבח הממשלה ביקשה שנחזיר את כלי הנשק שלנו. ולמה לא אמרתם כלום? כשאומרים לרב ש"ץ תחזיר נשק, הוא מחזיר את הנשק. עברו הימים שבהם רכז מחלקת ביטחון של התנועה נכנס למשרד הביטחון, דופק לשר על השולחן ומקבל מה שהוא רוצה. אנשי ההתנחלויות כבשו את משרד הביטחון מלמעלה עם סמוטריץ', אז להתנחלויות יש ביטחון. מה הן דרישות הביטחון שיחזירו את הקיבוצניקים לעוטף? כל מי שעסק אי פעם במקצוע צבאי, יודע, קו המגע לעולם ייפרץ. לכן אסור שבקו המגע יהיו אזרחים. בין הקיבוץ לבין הגבול חייב להיות מוצב צבאי משמעותי. אם מצפים שאנשים ישתלבו בהגנה על הגבול, כיתות הכוננות חייבות להיות מצוידות היטב, מאומנות ומקושרות עם הצבא. תסדרו לנו את זה, ועם כל היתר כבר נסתדר לבד. אם כך, במה עדיפים קיבוצים מכל התנחלות בשטחים שמחמשת את תושביה ודורשת שמירה צמודה מהצבא? המתנחלים לא טועים. הימין צודק, זו השיטה לתפוס ולהחזיק בקרקעות, ונכונה טענתם שמכל מקום שאנחנו נזוז הערבים יבואו במקומנו. הימין צודק גם בדרך. בהתיישבות, ורק בהתיישבות, אפשר להשליט ריבונות. הוויכוח הוא אם צריך להשליט ריבונות. ההתנחלויות טוענות שהן ההמשך של קיבוץ חניתה, כי כמו בימי חומה ומגדל, כובשים גבעה אחר גבעה, בלי להתחשב בחוק, וקובעים עובדות בשטח. הם למדו אצלנו איך להתיישב ולתפוס קרקעות. הוויכוח איתם אינו על הדרך, אלא על המטרה. לפני חודש עלה בערוץ היוטיוב של התנועה הקיבוצית סרטון מפתיע. חבריי בקיבוצי העוטף פותח מאיר בפנייה ישירה לצופים, כשלצידו ניצבת השרה אורית סטרוק, אני מדבר איתכם ממשרד ההתיישבות. אנחנו אומרים באופן המוסמך ביותר, שיקום קיבוצי העוטף זו משימה של התנועה הקיבוצית, והמשרד יעזור לנו ככל יכולתו. לאיש אין כוונה לחמוס את הקיבוצים. סטרוק עונה אחריו מיד, מסכימה מאה אחוז, אנחנו מעריכים את התנועה הקיבוצית שיש לה אידיאולוגיה, וגם יכולת עשייה מאוד מאוד משמעותית. שבע פעמים יפול צדיק וקם, נפלתם, אתם תקומו, אנחנו נעזור לכם לקום. כשהסרטון פורסם, הדס ילין דניאלי, שעבדה עם מאיר כמנכ"לית התנועה, וכמשנה למזכ"ל וכעת התמודדה על החלפתו, לא בררה מילים. בלי גרם בושה, בגאווה מהמקפצה. ניר מאיר שופך דליים של רפש על מי שאנחנו הקיבוצניקים ועל כל מה שאנחנו מייצגים. אם זה לא היה מתועד, לא היינו יכולים אפילו לדמיין. מזכ"ל התנועה שלנו מתרפס לרגלי אורית סטרוק המשיחית. צודקת הדס, התת-לגיטימציה לאויב. יש לי תפיסת עולם מגובשת, דמוקרטית וליברלית. בשנה החולפת התרוצצתי עם דגלים כל מוצאי שבת. מצד שני, אני לא פוליטיקאי. לא באתי לתפקיד כדי להפוך לפוליטיקאי, ואני גם לא מאמין שהתנועה הקיבוצית צריכה לבנות את עצמה כגוף פוליטי מפלגתי. יש לי פריבילגיה לעשות דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט, ולחבור אד הוק לכל גורם כדי לקדם מהלך חשוב. שיתפתי פעולה עם אורית ועם הימין גם בקידום התיישבות יהודית בלב הגליל. הכוונה לחוק שמאפשר ליישובים של אלפי משפחות, להפעיל ועדות קבלה לסינון תושבים. זה היה נגד גישת הפוליטיקלי קורקט שהביאה לכך שבלב הגליל, במקום 50% יהודים ו-50% ערבים, יהיו 85% ערבים ורק 15% יהודים. אני מאוד אינסטרומנטלי, מקדם ערכים שאני מאמין בהם עם כל מי שמוכן לשתף פעולה. הפוליטיקלי קורקט הוא פוסט-ציונות ואני ציוני. אתה באמת לא חושש מהשתלטות גרעינים תורניים על קיבוצים? אני בטוח שבזכות הסירוב הראשונה תהיה שלנו. אם בסופו של דבר הקיבוצניקים יישארו ביישובים בטוחים, במרכז הארץ, ולא יחזרו הביתה, אולי עדיף שיבואו דתיים לאומיים מאשר שלא תהיה התיישבות בכלל. הייתי בסרט הזה כשעמדו לחסל את קיבוץ כרם שלום. פנחס ולרשטיין, חבר טוב שלי, ויש לו חלק חשוב בשיקום יישובי העוטף אחרי צוק איתן. הוא לא סקטוריאלי, ואני מאוד מעריך אותו. בכל זאת, אולי הגזמת? לפרסם סרטון משותף עם המתנחלת המשיחית, אורית סטרוק, מהרשימה של בן גביר? אנחנו לא בוחרים את השלטון, אבל אנחנו חייבים לעבוד איתו. אי אפשר לייצג את התנועה הקיבוצית כשאתה מטיל חרם על השלטון. מי שישב בכיסא שלי ויטיל חרם על השלטון ימעל בתפקידו. אתה בכלל מגדיר את עצמך איש שמאל? לא, אני מגדיר את עצמי אדם שמבין איפה הוא חי. רשות פלסטינית, שלום עם הפלסטינים? לא יהיה שלום עם הפלסטינים. דעתי השתנתה הרבה לפני שבעה באוקטובר. זה לא ההתנתקות, זה אוסלו שנכשל. אני לא מספר לעצמי סיפורים. מזכיר התנועה הקיבוצית צריך להיות איש שמאל? לא, אבל יחסית לימין המתוגלל, כולם שמאל. גם בנט. קיבוצי העוטף היו תמיד סמן שמאלי במפה הפוליטית בישראל. אתה משקף את עמדותיהם? היחס לסכסוך ולפתרונו ישתנה מקצה אל קצה. רבים מהקיבוצים שחוו את שבעה באוקטובר לא יכולים לשמוע ערבית ורוצים לראות את עזה מחוקה. הם קורבנות השלום החדשים. מעט מאוד מהקיבוצניקים שביתם מסמן את הגבול סבורים כיום שמעברו השני חיים אנשים טובים. הם לא יכולים להתגבר באופן רציונלי, על החוויה האמוציונלית, הטראומה היותר חזקה מתפיסת עולמם. יהיה שינוי בדפוס ההצבעה בקיבוצים? אמון בשלום ודפוס הצבעה הם לא תמיד אחד לאחד. הקיבוצניקים היו מאז ומתמיד את חילותיו הנאמנים והמאורגנים של מחנה השלום. התנועה תחדל לפעול כגוף מזוהה במאבקים ציבוריים של השמאל? כשאתה פחות מ-2% בציבור, אתה לא מנהיג, ואין סיכוי שתוביל את הציבור. עדיף לזהות את הזרמים, ולכוון אותם כך שהרוח תישא אותך למקום שאליו אתה רוצה להגיע. יש אנשים שמאמינים שאפשר להחזיר את הקיבוץ למעמד חוד החנית הרעיוני. אז הם מאמינים. מי שחושבים שהזנב יצליח לחשקש בכלב, כדאי שיחשבו עוד פעם. מהר מאוד יבינו שאי אפשר. הלוואי שהיה אפשר. היתרון היחסי שלי הוא שאני מבין את המציאות. לפני הבחירות האחרונות הכריז מאיר על פרישתו ממפלגת העבודה. הוא עשה זאת לאחר שוויתר עוד קודם לכן על מעמדו כיושב ראש מחוז הקיבוצים במפלגה. מהיותו מזכ"ל התנועה הקיבוצית, הייתה על המהלך משמעות סמלית מטלטלת. הוא אף הגדיל לעשות וקרא להצביע לגנץ. אני שמח להירשם כמי שהפר את הברית ההיסטורית בין התנועה הקיבוצית למפלגות השמאל הקלאסיות, הוא אומר בגאווה גלויה. במקום מפלגות ההיסטוריה הקמנו רשת קשרים עם יש עתיד וגנץ לדורותיהם וגלגוליהם, ועם אילת שקד לדורותיה וגלגוליה. חשבתי שלא נכון לשים את כל הביצים בסל אחד, ועדיף להטיל ביצה בכל קן כן, ולפזר כמה שיותר ביצים בכמה שיותר קינים. כרגיל, צדקתי. בבחירות שהקימו את ממשלת השינוי, הכנסנו לכנסת שמונה קיבוצניקים, ולא אחד. הפכת גוף אידאולוגי ללובי פוליטי לקידום אינטרסים סקטוריאליים. התפקיד שלי הוא קודם כל לדאוג שהתנועה הקיבוצית תשרוד ותשגשג. כשאני נאבק על האינטרסים של התנועה הקיבוצית, אני לא רואה בעיניים ואין לי הפריבילגיה להטיל חרם על גורם שיש לו יד ורגל והשפעה על מטרה זו. יש שנאה כלפי הקיבוצים. מי אשם בה? האשם הראשון הוא בן גוריון. בשנות החמישים הוא אילץ את הקיבוצים, בניגוד לעקרונותיהם, להעסיק את יושבי המעברות, וכך הוא תבע בתודעה של עולי ארצות המזרח את דמות הקיבוצניקי השיר. מאז, דרך בגין ודוד לוי, אנחנו מזוהים עם צד מסוים בפוליטיקה. הכעס כלפיכם לא מבעבע רק בחוקי ימין, גם שמאלנים אדוקים טוענים שהקיבוצים הם יישובים פריבילגיים שמקבלים הטבות מפליגות. זה רושם שגוי שנובע מתרגדיה. המוני בית ישראל נוסעים על כביש החוף ורואים בדרכם את שפיים, יקום וגעש. הם חולפים ליד המרכז המסחרי המצליח וחושבים, הנה הקיבוצניקים שקיבלו קרקע לגדל תפוזים ועשו לעצמם ביזנס, ועוד פתחו את החנויות בשבת. עכשיו, לך תוכיח ש-75% מהקיבוצים זה לא וילות בפעתי גוש דן, אלא יישובים שמסמנים את גבולות המדינה. ובכל זאת, הקיבוצניקים כבר לא יוצאים לשדה מדי בוקר לחרוש ולזרוע את האדמות, את החיטה קוצרים פועלים מתאילנד ואת הפרות חולבים בדואים, כשהתאילנדים המבוהלים עזבו, וכל היישובים החקלאיים חיפשו מתנדבים שיחליפו אותם. אם אתם רק בעלי בית שמעסיקים עובדים מיובאים, למה להשאיר את החקלאות אצלכם? הקרקעות החקלאיות הן לא שלנו, הן של המדינה. היא הכחירה לנו את האדמה לעבדה ולשומרה, כי הרבה יותר נוח לנהל אדמות מול קיבוץ אחד מאשר מול 100 מחזיקים נפרדים. ועדיין, מחצית מהקרקעות החקלאיות נמסרו למושבניקים, רובם במושבי עולים מאסיה וצפון אפריקה. מסתירים בכוונה את הנתון הזה, כי הוא מקלקל את הסיפור על הקיפוח. בקרקעות, ולא רק בקרקעות, קיבוצניקים מקבלים מהמדינה פריבילגיות שמי שאינם קיבוצניקים לא מקבלים. لهפך, קיבלנו פחות, מכולם, ונתנו לה יותר מכולם. זה לא מקרה שבכל מקום שרצו להשתלט על חבל בישראל, הקימו קיבוצים. נכונותו של החלוץ הקיבוצי לרעוב ולחיות חיי מחסור, הייתה הסעיף הכי משמעותי בתקציב התנועה הציונית. 56 קיבוצים מפונים היום משני גבולות של המדינה. 60 קיבוצים ומוקמים לאורך הקו הירוק, בהם גם קיבוצי נדל"ן, כמו מגל, בחן ואייל. קיבוצי החופים, שמקנים בהם גל הנוף והקו הראשון למים, הוקמו שם כחומת הגנה לגבול הפרוץ ביותר של המדינה, הים. געש, למשל, היה מוצב חופי ברצועה הכי צרה בישראל. החוף מביא אותנו לפריבילגיה ששמה יצא למרחוק, האסי, בקיבוץ ניר דוד. איך קרה שלקיבוצים יש חופי נחל וחופי ים, שנגישים רק למי שגר בקיבוץ? מי שנולד בקיבוץ יודע שכל השטח, שהגדר המקיפה, הוא שלנו. זה היה הדיל עם המדינה. והמדינה שינתה פתאום את הכללים. מכיוון שאנחנו צריכים להתיישר עם המדינה, גם כשהיא עושה דבר שגוי, התגברנו על היצר שלנו, ושערי הקיבוצים שליד החופים פתוחים. ניר דוד שונה מקיבוצי ים כמו פלמחים וגעש, כי הנחל חוצה אותו במרכז הקיבוץ. מכיוון שאי אפשר לסגור נחל, יש כניסה ממקום אחר. ניר דוד כבר ויתר על חלק מהנחל שלו, כשנתן את הסחנה לציבור כולו שיהנה. את החוף של קיבוץ עין גב על הכנרת פרצו לקהל הרחב, ואילו חופים שהשתלטו עליהם גורמים פרטיים בטבריה, לא פרצו. בטבריה האלימות מנצחת, אנחנו, הקיבוצניקים, לא אלימים. ובכל זאת, לפי החוק, גישה למקורות מים צריכה להיות פתוחה לכל. כשהוקם תל עמל, ראשון קיבוצי חומה ומגדל. שמו שונה לניר דוד בשנות ה לא הייתה מדינה ולא היה חוק. בשנות ה-60, שר החוץ הסובייטי בא לביקור בישראל ושאל איך קרה שנתנו את כל הפארקים היפים האלה לקיבוצים. כך נראו הקיבוצים בהשוואה לסביבתם, פארקים פורחים ומעוררי השתאות. מארחי השר הציעו לו להראות לו איך נראו ה"פארקים" האלה, כשהקיבוצניקים הגיעו אליהם. הרבה כסף פרטי והמון שנות עבודת אדם הושקעו בחופי נחלים. כסף של הקיבוץ וחבריו ולא של המדינה. אבל אם בסוף לא יבינו כאן שאי אפשר לקיים פארק ציבורי בלב קיבוץ, ויאלצו את ניר דוד לפתוח את האסי לכל העולם, החברים יחזירו את הנחל למצב שבו קיבלו אותו. תזרום שם תעלת ביוב מחוץ לקיבוץ, וכולם יהיו מבסוטים. גם תושבי בית שאן. שנלחמו על הכניסה לנחל האסי, אוגדותיו המטופחות. מה תרמת אתה בפעילותך כמזכ"ל לשיפור הדימוי של התנועה הקיבוצית? לא עבדתי בזה. הקיבוצים מצליחים כלכלית, ויש צמיחה דמוגרפית שעוד תתגבר. ב-6 באוקטובר היינו בתקופה הכי טובה שהייתה לנו מעולם. יותר חברים, יותר ילדים, והרבה יותר כסף מאשר היה לנו אי פעם. הקיבוצים מצליחים. ובישראל לא אוהבים מצליחנים. עכשיו, בזכות החמאס, סוף סוף אוהבים אותנו. במסדרות שמחוץ ללשכת המזכ"ל ניצבות ערכות הקלפי הידניות לבחירות שהתקיימו השבוע למחליפו של מאיר, הפורש בתום שתי קדנציות. על התפקיד התמודדו הדס ילין דניאלי מקיבוץ יגור, וליאור שמחה מקיבוץ נצר סרני. ביוזמתו של מאיר, עזבה התנועה את ביתה בין 12 הקומות במרכז תל אביב, שבו שכנו הנהגותיה מאז שנות ה-60. לרבות השנים הצטמצם הצוות מ-1,500 פעילים ל-64 פעילים בלבד. ההנהגה, הדומה יותר להנהלה, תופסת כיום רבע, קומת משרדים בבניין זכוכית ליד קיבוץ יקום בשרון. על הקירות פרוסות תמונות נוסטלגיות שמזכירות ימים שלא ישובו עוד. חובת הערבות הכספית ההדדית בין קיבוצים בוטלה, ובמקומה הוקם מנגנון וולונטרי. רוב מכריע של קיבוצים מנועלים בידי מזכיר, מרכז המשק ומנהל קהילה שאינם חברי הקיבוץ. המנהג התחיל בשנות המשבר, כשהקיבוצים חיפשו קוסמים שיצילו אותם מהחובות, אומר מאיר. אחר כך התאהבו בשיטה והתמכרו ליתרונות של שכיר שאפשר לפטר ולא סוחב איתו חשבונות אישיים. בראשית שנות האלפיים הוא הקים חברה שאיתרה והציעה לקיבוצים יושבי ראש במטרה להניע תהליכי שינוי. הם יצרו מודל קיום שונה שאומץ במאות קיבוצים. לפי המודל שמכונה "הקיבוץ המתחדש", כל חבר מקבל את שכרו לכיסו הפרטי, משלם על הוצאותיו ומפריש מס כדמי ועד לקיבוץ. אי אפשר לנתק תמורות אלה מהזינוק ברמת החיים בקיבוצים, כתוצאה מהצלחה כלכלית של ארגון הקיבוצים ושל כל קיבוץ וקיבוץ, המחזיקים במפעלים שעסקיהם משגשגים בארץ ובחו"ל. עם המפעלים והיוזמות העסקיות, הקיבוצים הפכו למעסיקים הגדולים בפריפריה, עם מחזורי הכנסות ורווחים של מיליארדים בשנה. מנגד, פחות מ-15% מהקיבוצים נותרו שיתופיים ושוויוניים, ומספרם יורד בהתמדה, כשיותר ויותר קיבוצים, עוברים תהליכי שינוי והפרטה, והופכים לקהילות של בתים צמודי קרקע עם פערים כלכליים גדולים בין חברים באותו קיבוץ. בקיבוץ שהקימו סבינו ושבו גדלו הורינו, האמינו בשוויון כערך עליון. חיית המחמד הנפוצה ביותר בקיבוץ הייתה המפלצת צהובת העין, קנאה עזה כלפי חברים מצליחים. לא נחזיר את הקיבוצים לתקופה שבו הורידו לחברים החזקים את הראש כדי שלא יתפתחו, לא יצליחו ולא ירוויחו יותר, ובלבד שכולם יקבלו בדיוק אותו דבר. זה היה טמטום מוחלט אז, וטוב מאוד שזה נגמר, כי זה גרם לעזיבתם של חדויים מוכשרים ויזמיים, והתוצאה דרדרה קיבוצים למצב שלא היו מסוגלים לעמוד על רגליהם בכוחות עצמם, וכמעט שנכחדו. התאמנו את הקיבוצים למציאות, ב-2024 הקיבוץ הוא שותפות כלכלית ועסקית, וחיים בו אנשים שמוכנים לשלם כסף כדי להיות חלק בקולקטיב המקיים ערבות הדדית. תרשה לי מחשבת כפירה. ערבות הדדית יש גם בבני ברק. אולי כבר לא צריך קיבוצים? צריך, צריך, ועוד איך צריך. אנחנו השלוחה הקטנה והמיוחדת, של התנועה הקואופרטיבית הבינלאומית, שחברים בה כיום כמיליארד ורבע חברים בכל העולם. לישראל במיוחד כדאי לשמור על הקיבוצים שלה. הם מודל חיים שמאפשר להתמודד טוב יותר עם האתגרים שמאפיינים את המדינה שלנו. ב-1910 הקימו את דגניה, הקיבוץ הראשון בפלשתינה, ארץ ישראל, וכשהניסוי הצליח, הבינו כי קל יותר להתגבר על קשיי היום-יום כשחיים ביחד. ב-1921, בפרעות תרפ"א, למדו שעם איום ביטחוני כדאי יותר לטפל בחיים משותפים, והקימו את עין חרוד, בין יישובים עוינים בעמק יזרעאל. וכך בכל חבל ארץ חדש שאליו הגיעה הציונות, עמק חפר, עמק בית שאן, חניתה ואחת עשרה הנקודות בנגב, קודם הביאו את הקיבוצים שיכבשו את הקרקע. גם היום קיבוץ זו השיטה הכי יעילה, להחזיק מאה מוצבים אזרחיים על גדר הגבול. הקיבוצים יצאו מהמשבר הנוכחי חזקים או חלשים יותר? הגם שאני מתקשה לשאת רעיון שפורענות וזוועה ייצרו הזדמנויות, הקלישה שכל משבר הוא הזדמנות תהיה נכונה גם באסון הנורא שנפל עלינו הפעם. המלחמה שינתה באופן דרמטי את דעת הקהל כלפינו. אבסורדי וכואב, אבל גם מדויק. רק אחרי ששחטו אותנו, הציבור סוף סוף מזכה אותנו באהדה שאנחנו ראויים לה. דברים שאמרנו תמיד ונשמעו כמו סיסמאות חלולות ומנותקות, קיבלו המחשה מזעזעת. אבל אם חברי קיבוצים יממשו את התופינים שיציע השלטון כדי לעשות לביתם, זה יגמור כל קיבוץ לעצמו ויחסל את התנועה הקיבוצית. עד מתי צריך לשמור לקיבוצים מעמד מיוחד במדינה? לנצח. מה אתה משיב לטוענים שהקיבוצים הפכו את הטבח והפינוי לאמצעי להשגת הטבות במיליארדים מהמדינה? אני משיב בשאלה. מישהו רוצה להתחלף איתם?